0: Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Juliette Jacquemin. C'est l'heure
0: de votre journal en français facile avec vous Sylvie Berruet, bonsoir. Bonsoir Juliette, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, les critiques de Donald Trump contre les services de renseignements américains. D'après lui, la Russie n'a pas mené d'attaques informatiques au moment des élections américaines
2: alors que ce sont les conclusions du FBI et de la CIA. Le soldat israélien qui avait tué par balle un palestinien alors que celui-ci était à terre en mars dernier Reconnu coupable. Aujourd'hui, on connaîtra sa peine dans une dizaine de jours. La
0: capitale britannique Londres, reliée à la Chine depuis hier par un réseau de chemins de fer. Le projet du dirigeant chinois Xi Jinping, c'est de recréer la mythique route de la soie.
2: Et puis un homme jugé en France pour avoir aidé et accueilli plusieurs dizaines de migrants dans le sud du pays. Il dénonce un délit de solidarité. Le journal. Le journal.
3: En français facile.
0: De nouvelles tensions aux états unis entre le futur président Donald Trump et les services de renseignement américains. Donald Trump a de nouveau expliqué qu'il avait des doutes à propos des conclusions du FBI et de la CIA.
2: Les deux organismes de renseignement assurent en effet que la Russie est responsable de plusieurs piratages informatiques pendant l'élection présidentielle. Des piratages qui auraient favorisé Donald Trump. Faux, répond celui-ci sur le réseau social Twitter. à Washington, la correspondance d'Anne-Marie Capomaccio.
4: La réunion avec les services de renseignement sur le soi-disant piratage russe est reportée à vendredi. Ils ont peut-être besoin de plus de temps pour monter leur dossier, c'est très étrange. C'est avec ce message au relan conspirationniste que Donald Trump exprime à nouveau sa défiance à l'égard de la CIA et du FBI. Les services ont pourtant convaincu la Maison-Blanche au point d'inciter Barack Obama à prendre de sévères sanctions contre Moscou. Mais Donald Trump et son vice-président Mike Pence restent sur leur position.
1: Le président élu a exprimé un scepticisme sincère et sain comme tous les Américains sur les conclusions des renseignements. Je pense que si l'on se
2: fie aux échecs des services ces dernières années, le président l'a clairement dit, il est sceptique sur
1: leurs rapports.
4: Les erreurs passées des services de renseignement, dit Mike Pence, allusion aux armes de destruction massive jamais découvertes en Irak. Les élus républicains sont pourtant nombreux à exprimer leur soutien aux sanctions contre les Russes et la plupart sont surtout chocs. Des attaques contre les services de renseignement. Ils estiment, comme le sénateur John McCain ou l'ancien ambassadeur Mike Burns, que les critiques de Donald Trump et son entourage affaiblissent la sécurité nationale des États-Unis. Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
0: Et la Banque Centrale Américaine, la Fed, s'exprime à propos de la politique économique que Donald Trump veut mettre en œuvre quand il sera au pouvoir. Elle dénonce l'incertitude considérable sur le
2: calendrier, l'ampleur et la nature de cette politique. C'est un procès qui a divisé la société israélienne, celui de lors, Azaria, ce jeune soldat franco-israélien, accusé d'avoir tué par balle un palestinien à Hébron, en Cisjordanie, en mars dernier.
0: Oui, cet homme venait de mener une attaque au couteau, mais au moment où il a été tué, il était blessé à terre. Et le razaria lui a tiré une balle dans la tête. Le jugement était très attendu. Il a eu lieu aujourd'hui. Et finalement, le soldat a été reconnu coupable. À Jérusalem, les explications de Guilhem Deltey.
1: Un à un, la présidente du tribunal a rejeté tous les arguments de la défense d'Elor Azaria, soulignant les versions divergentes livrées au cours des sept mois de procès. C'est bien tout d'abord la balle qu'il a tirée, a-t-elle dit, qui a tué Abdel Fattah Al-Sharif, alors que le soldat, aujourd'hui âgé de 20 ans, avait déclaré que le palestinien était déjà mort. Aux yeux de la cour, l'assaillant ne représentait pas non plus une menace immédiate, alors que le jeune franco-israélien avait expliqué qu'il craignait que l'homme qui venait d'agresser des soldats n'active une ceinture explosive. Le tribunal a également retenu comme preuve la vidéo réalisée par une organisation israélienne de défense des droits de l'homme, une vidéo que la défense avait tenté de rejeter, expliquant qu'elle ne rendait pas compte de la tension qui régnait sur place. Elor Azaria est donc reconnu coupable d'avoir tué Abdel Fattah al-Sharif. Au prononcé du verdict, le soldat n'a exprimé aucun sentiment, mais un représentant de la famille a déclaré « J'ai l'impression que la cour a ramassé le couteau au sol et l'a planté dans le dos de tous les soldats. » Guilhem Jérusalem, RFI.
0: Et on ne connaît pas encore la peine Dès lors, Azaria. Elle doit être annoncée dimanche 15 janvier prochain.
2: Un nouvel ambassadeur du Royaume-Uni auprès de l'Union Européenne, la dirigeante britannique Theresa May a nommé Tim Barrow aujourd'hui après la démission surprise de l'ancien ambassadeur hier. Une
0: démission qui intervient au pire moment pour Theresa May car les négociations sur la sortie de Londres de l'Union Européenne doivent commencer dans moins de trois mois maintenant. Ivan Rogers, l'ancien ambassadeur, a démissionné car il critique le manque de préparation du gouvernement britannique face à ce Brexit. Le journal en français facile.
2: C'est le grand projet du dirigeant chinois Xi Jinping, euh, recréer la mythique route de la soie, ce chemin emprunté par les marchands pour traverser l'Asie pendant des siècles. Et cette fois-ci, il ne s'agit pas de
0: caravanes, mais de routes et de chemins de fer. En 2013, le projet de relier Pékin à l'Europe a été lancé. Cela représente plus de 13 000 kilomètres de routes et de rails. L'objectif, c'est d'exporter plus facilement les marchandises chinoises en Europe, Dimanche Dimanche dernier, une nouvelle ville européenne a été reliée à la Chine par cette nouvelle route de la soie, Londres au Royaume-Uni, Carlota Morteo.
5: En guise de soirée et de caravane, un train rouge rempli de sacs à main, de valises, de produits ménagers made in China. Le train va parcourir 12 000 km en 18 jours. Il va traverser le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie, la Pologne, l'Allemagne, la Belgique et la France pour se rendre à Londres. Sur le trajet, les conteneurs vont être transbordés plusieurs fois à cause d'un écartement des rails différent entre la Chine, les anciens pays du bloc soviétique et l'Europe de l'Ouest. Mais malgré ces difficultés techniques, l'idée c'est de prouver que le transport le transport ferroviaire est très avantageux, 4 fois plus rapide que le bateau et 80% moins cher que l'avion. Des trains relient déjà 16 villes chinoises et presque autant de villes européennes, du nord au sud, de Madrid à Rotterdam. Cette nouvelle liaison vers Londres prolonge en fait un immense réseau surnommé la nouvelle route de la soie. Un maillage de routes, de ports, de pipelines qui desservent le continent eurasiatique, mais aussi la péninsule d'Asie du sud-est et à terme, qui sait, l'Afrique. C'est la nouvelle ambition chinoise aux allures un réseau d'infrastructures capables
2: d'irriguer le monde de produits chinois. Carlotta morteo Il avait passé un demi-siècle à la tête de l'orchestre symphonique de Vienne, en Autriche. Le chef d'orchestre français, Georges Prêtre, est mort aujourd'hui à l'âge de 92 ans.
0: Georges Prêtre avait dirigé la plupart des grands orchestres du monde entier, celui de la Scala de Milan, en Italie notamment. Il avait aussi dirigé la soirée de l'inauguration de l'Opéra Bastille à Paris.
2: Je le fais parce qu'il faut le faire. Voilà l'explication de Cédric Héroux au tribunal de Nice cet après-midi.
0: L'agriculteur français de 37 ans a été entendu par la justice. Il est accusé d'être venu en aide à plusieurs dizaines de clandestins. Cédric Héroux, en revanche, lui, dénonce un délit de solidarité. Les procureurs demandent huit mois de prison avec sursis contre lui. Les précisions de Pierre-Olivier.
3: Doit-on être condamné pour avoir voulu aider son prochain C'est selon certaines associations tout l'enjeu de ce procès, celui d'un agriculteur révolté par les conditions d'accueil des migrants qui décide d'en faire passer certains en France, de les nourrir et de les héberger chez lui sans aucune contrepartie. Mais voilà, depuis 1945, une loi permet de poursuivre toute personne qui facilite l'entrée ou le séjour irrégulier d'un étranger en France. Décrié par les défenseurs des droits de l'homme qui parlent de délit, de solidarité. Selon eux, quelqu'un qui souhaite faire preuve de générosité et d'entraide se retrouve menacé de prison. Ces dernières années, le texte en question a été amendé à deux reprises. Ainsi aujourd'hui, une personne ne peut plus être poursuivie si son aide était sans contrepartie et visait à préserver la vie d'un étranger. Pour Cédric Héroux, tout l'enjeu sera donc de prouver à la justice que les clandestins qu'il a aidés étaient bien en danger de mort.
2: Et puis le français Robert Marchand détient un nouveau record, le record de l'heure des cyclistes de plus de 105 ans.
0: Et oui, une catégorie créée pour l'occasion. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de sportifs à concourir. Robert Marchand, qui a eu 105 ans il y a deux mois, a réussi à parcourir un peu plus de 22 km en une heure sur son vélo, dans un vélodrome de banlieue parisienne. Il n'en est pas à son premier coup. C'est déjà lui qui a le record des plus de 100 ans. Robert Marchand, en tout cas, n'a pas l'intention de s'arrêter là. Maintenant, j'attends mon adversaire, a-t-il déclaré. RFI 21h10, ici à Paris. A demain, Sylvie Berruet. A demain. Merci à Laurent Philippot à la réalisation de cette émission. Très belle soirée à tous sur la Radio du Monde.